0: MailChimp confirma robo de datos, se confisca cripto y tokens a un civil y revisamos el contenido ofrecido por plataformas en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de abril de 2022. La plataforma de marketing por correo electrónico MailChimp confirmó que hackers usaron herramientas internas para el robo de datos de más de 100 clientes. Después de esto, los datos se usaron para ataques de phishing dirigidos a usuarios de Tresnor, una billetera de criptomonedas de hardware. De acuerdo con reportes de Blipping Computer, se envió una notificación de violación de datos falsa a los correos electrónicos robados, advirtiéndoles que descargaran una nueva versión de la aplicación Treasure Suite, la cual suplantaba la versión real y con esta se robaba la información de los usuarios. Google había fijado como fecha límite el primero de abril para que las aplicaciones disponibles en la tienda de Google Play cumplieran con el requisito de que el sistema de pago de Google Play deba usarse para compras dentro de aplicaciones. Reportes de The Verge indican que Barnes Noble así como Audible han eliminado la posibilidad de comprar libros digitales en sus aplicaciones dentro de la tienda de Google. Audible permite usar créditos de la misma manera en que funciona en iOS, pero no te deja usar tarjetas de crédito o débito. Las nuevas membresías en Audible permitirán pagos a través de Google Play y también se podrá comprar créditos desde la aplicación. Google y Spotify anunciaron que probarán un programa de cobro alternativo a finales de este año. Por su parte, Barnes Noble comentó a The Verge que a ellos no les ofrecieron esta alternativa. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia llevó a cabo la mayor confiscación civil de criptomonedas en la historia del país. El Distrito Sur de Florida incautó aproximadamente 34 millones de monedas y tokens de un residente que vendía más de 100.000 artículos en la Dark Web usando el Onion Router. La incautación es el resultado de la operación TORNADO, una investigación conjunta entre agencias federales, estatales y locales. El día de ayer, reportamos que se reveló que Elon Musk se convertía en el mayor accionista de Twitter. La compra de acciones se llevó a cabo días antes de que el CEO de Tesla preguntara en Twitter a los usuarios sobre el tipo de función que debería de tener la aplicación o la plataforma en relación con la libertad de expresión. Esta compra no le da poder de decisión a Musk, ya que adquirió acciones pasivas, sin embargo, Twitter acaba de nombrar a Musk como miembro de su mesa directiva como director clase 2 hasta el 2024. En un comunicado, se especifica que Musk no podrá poseer solo o en grupo más del 14.9% de las acciones de la compañía. Por su parte, Parag Agrawal, el actual CEO de Twitter, se mostró emocionado por la participación de Musk en Twitter. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó su estudio sobre oferta y demanda de plataformas de streaming. En el mismo, vemos que iTunes es la plataforma que tiene más películas y series, con un total de 9,212, seguido por Prime Video, con 6,651 contenidos. Por su parte, Netflix es la plataforma líder con la cantidad de series que ofrece, con un total de 1,676 para finales de 2021, seguida por EasyGo, Prime Video, Crunchyroll y DirecTV Go. El reporte deja ver la importancia del negocio del streaming, indicando que los ingresos anuales en México superaron los 1,800 millones de dólares. Jason Kylar anunció de manera oficial su salida como CEO de Warner Media Esta se esperaba después de que se aprobara la fusión entre Warner Bros. y Discovery Acuerdo que, según reportes por parte de Variety, se concretaría este viernes David Zaslav fungirá como el CEO de Warner Discovery Para un análisis de este tema en particular, tendremos una revisión a detalle del impacto que ha dejado Kylar en la industria del streaming En nuestro canal hermano de Churros y Palomitas El reporte lo libero hoy en la tarde para que lo puedan consultar en ese canal esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y no va a ser tanto discusión, sino que vamos a revisar un poco más los números del reporte de IFETEL sobre la manera en la cual eh, hay contenido disponible en distintas plataformas. Aquí se tienen que hacer algunas acotaciones, ya que tenemos plataformas enfocadas precisamente en la distribución a través de suscripciones, o sea tú En el caso de Netflix, tú tienes la suscripción A un servicio y tienes acceso Al catálogo que tiene este servicio Si tú quieres ver algo de HBO dentro De Netflix, no es posible porque el contenido De HBO está presente en HBO De manera opuesta, tenemos plataformas Como Prime Video o iTunes, en el cual tú puedes Tener acceso a películas o a series Que pueden ser exclusivos de otros lados Por ejemplo, eh, también te puedes suscribir a tener una membresía, por ejemplo, de HBO o de Paramount Plus y a tener acceso a ella a través del servicio de Apple TV Plus, a través del servicio de iTunes o la integración con Prime Video. Entonces, eh, es muy interesante la revisión porque vamos a ver precisamente cuáles son las plataformas. Ya lo dijimos en las noticias y el acuerdo lo, eh, lo van a poder ver, perdón, el recuento lo van a poder ver en la página con Xataka. Recuerden que eh, todas las ligas están disponibles en la descripción del episodio y vamos a revisar a continuación esto iTunes es el absoluto ganador, y ya ve veíamos los números, tiene más de 9212 eh, formatos o contenidos eh, disponibles, ¿no? Contenidos me refiero a películas, no se incluyen las series, entonces iTunes es quien tiene más películas en su plataforma. Prime Video es el que está en segundo lugar, pero también ahí recordemos que Prime Video también te ofrece películas en compra o en renta, entonces a eso se le adquiere. Sería interesante ver, por ejemplo, otras plataformas como Cinépolis Click, ya que ellos también te ofrecen la, la compra o la renta de películas, pero su catálogo no es tan robusto como el que se presenta en, en otras plataformas. También podría entrar ahí este Google Play, por ejemplo, pero bueno. Eh, tenemos que el top, 5, el top 5 se complementa con Claro Video, que también te ofrece estas opciones de renta y compra de películas, eh, que está en tercer lugar, Microsoft Movies and TV, que curiosamente muchos los ningunean, pero ellos tienen mucha presencia en, en este sector y también está Google Play Movies en el quinto lugar, ¿no? Entonces aquí también se menciona que Prime Video es el único que tiene un modelo de suscripción, también precisamente para el acceso a sus contenidos propios. ¿no? Eh, tenemos a Netflix, que es el ganador precisamente con la mayor cantidad de series, son 1,676 series. A estas le siguen Easy Go Up con 1,401, Prime Video con 980, Crunchyroll con 780 y DirecTV Go con 711. Ahora bien, aquí tenemos un número que es súper interesante. Voy a Déjenme le hago un poquito más, más de zoom precisamente para ver cómo ha ido evolucionando. El mercado en relación con las series. Aquí tenemos precisamente una revisión desde el 2016 hasta el 2021 y vemos que Megacable Play era el que tenía mayor cantidad de contenidos en este en este caso en series con 856 en el 2016. En el 2017 Netflix es el que se pone eh, a la cabeza y eh, curiosamente Megacable ya hasta, pasa hasta el cuarto lugar. Netflix estaba en el segundo lugar en el 2017 y en el en 2016, perdón, y en 2017 se posiciona en primer lugar y es el lugar que mantiene hasta la fecha. Hay un brinco de la cantidad de series que ofrecía en 2016 Netflix con 731 y actualmente tiene 1676, llegando a más del doble de la cantidad de series que ofrece. ¿no? Crunchyroll también es otra de esas plataformas que de repente pueden ser ninguneadas, pero sobre todo para los fans del anime, para los fans de, de, bueno, de la animación y de la cultura japonesa, pues les consta que hay una gran cantidad de contenidos que no necesariamente se filtran y es lo que ocurre. Si no está en Netflix, de repente nadie, nadie ve cierto tipo de contenidos. Si no es una película animada de, de Pixar o de Disney... Eh, los miembros de la Academia de los Óscares ni las ven y es curioso porque en este caso, bueno, Crunchyroll es de las que están mejor posicionadas con este tipo de ofertas de contenidos y de repente como que muchos eh, tienen a, a ningunearlas, ¿no? Eh, vemos precisamente que quien también ha estado dando brincos, eh, por ejemplo, teníamos en 2018, este es un dato interesante, Vicky. Una plataforma con eh, sobre todo eh, dramas eh, coreanos, japoneses, chinos. Eh, tiene tiene variedades, va, variedades bastante interesantes y ofrece mucho contenido gratuito. Únicamente necesitas tener una suscripción y tienen otras cosas que son desde luego ya con, con, con pago, ¿no? tenemos también claro video que aquí sería interesante ver precisamente la cantidad de contenidos que ofrecen porque claro tiene contenidos originales, los cuales también están muy enfocados en el público nacional, en el público mexicano, pero también han incorporado contenidos ajenos, sobre todo con la inclusión de la plataforma de, de Paramount Plus, la cual si tú tienes el servicio de claro y que muchos lo tienen porque pagan un servicio de internet a Telmex y te ofrecen gratuitamente o dentro de tu suscripción el paquete de claro y ahora tienes ese servicio de esa plataforma, pero bueno, el dominio en el manejo de series queda para Netflix desde el 2017, ya hemos tenido algunos que se han estado posicionando como Amazon Prime Video sería su segundo su segundo competidor, aunque para el 2021 es el tercero. Si nos vamos a otros datos, precisamente tenemos los números de las películas y iTunes es quien ha estado curiosamente no ha estado siempre a la cabeza en el 2020 cayó y vamos a ver esos detalles. En 2016 iTunes tenía 4447 películas seguida por Claro Video con 3597, Netflix con 3118, Google Play Movies con 2.943 y Mega Cable Play con 2.747 brincamos al periodo actual en el 2021 que es cuando se cierra el reporte del IFETEL es el, el último periodo que se, que se hizo esta revisión y iTunes continúa a la cabeza con 9212 películas se duplicó prácticamente el contenido que tenía seguido de Amazon Prime Video quien no figuraba en aquellos años, Claro Video que era el segundo lugar y ahora pasa al tercer lugar Microsoft Movies y TV que no estaban ni siquiera contemplado pero también este es el detalle para quienes tienen acceso a una consola de Microsoft como un Xbox, es una de las mejores maneras de consumir el contenido, aunque desde luego también lo puede hacer desde una computadora con Windows O incluso sin Windows Si no me falla la memoria, pero bueno Y Google Play Movies está en el cuarto lugar en el 2021 Con 4840 películas Nos vemos otros años y vemos que YouTube Tuvo alguna presencia, YouTube como Lanzamiento de películas ya ni siquiera figura Recordemos que YouTube y Google prácticamente no saben qué hacer con muchas de sus tiendas de contenido, entonces pues bueno, es, es, es interesante lo que ocurre por allá. Eh, Amazon Prime Video fue el líder en el 2020 con 7,115 y es curioso porque desciende el número de películas que ofrecen para el 2021 y bueno, ese es el único año en el cual iTunes no estuvo a la cabeza. Esto nos ayuda a entender eh, precisamente cuáles son las plataformas más populares y en cuáles uno puede tener mayor acceso a contenido. Ojo, porque también como lo veíamos con iTunes, tú estás pagando por una membresía o por una suscripción. Un servicio que no está aquí incluido es Apple TV Plus, el cual yo no usé durante mucho tiempo. Recientemente por la compra de un equipo lo he tenido en una suscripción. Y honestamente la calidad de los contenidos y el manejo de la plataforma y la integración dentro de la misma en dispositivos, por ejemplo, yo uso la última generación de Chromecast con Android TV. Es muy bueno, es una plataforma muy, li muy limpia. Tiene problemas, por ejemplo, cuando quieres ver un episodio que no es el, el que sigue el último que viste. Si de repente estás con tu pareja o tú veías con, con otra persona alguna serie y la otra persona o tú viste el siguiente episodio o dos episodios y después llega esta otra persona a tratar de ver dónde se quedaron, es prácticamente imposible des desde los controles regresar para que vea un episodio a su selección. Siempre te va a estar presentando lo que cree que tú debes de ver. Pero bueno, eso es muy de Apple, ¿no? Entonces este, pero es un servicio que es muy barato, pero ojo, es únicamente con acceso a sus contenidos originales en Apple TV. Eh, y aunque ellos también te ofrecen dentro de esa plataforma la compra de películas y renta por parte de iTunes, eso es distinto como ya lo mencionábamos a los servicios que son estilo buffet, donde por ejemplo como Netflix tienes acceso a una gran cantidad de contenidos pero bueno, ustedes cuáles son los servicios a los cuales tienen eh, suscripción y cuáles son los que más usan y sobre todo con cuáles, aunque tal vez no sean los que más usan, se sienten más satisfechos, creen que eh, aunque les cueste más o menos, en realidad están desquitando lo que están pagando por este servicio déjenmelo en los comentarios que me interesa saberlo para un análisis más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, saludos a Anthony Noah, quien acaba de dejar un mensaje desde Perú. Saludos Anthony, así como a Miguel Chaconi y Odén Rocha, que se acaban de suscribir al canal. Saludos a Miguel y a Odín, así como a todos los que nos están escuchando en Panamá y en España, que tenemos mucha audiencia por allá. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Estaremos escuchándonos el día de mañana y te deseo que tengas un magnífico martes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50